0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 144. Heute zum Thema Amazon Handels- und Verhandlungsstrategien mit dem berühmten Markus Vost, den ich auf der K5-Konferenz dazu auch schon interviewt habe. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Faktor A. Das ist eine der größten Amazon-Agenturen in Europa. Die machen dieses ganze Marktplatzmanagement für Hersteller bei Amazon, Ebay, T-Mall und anderen Businesses, daran bin ich auch beteiligt, die haben einen White Paper rausgebracht vor einigen Wochen zum Thema Amazon Marketing Services. Das findet ihr unter kassenzone.de slash Amazon. Das ist sehr, sehr hilfreich. Da werden auch einige dieser Themen vertieft, die ich gleich mit Markus im Podcast äh, bespreche. Die Agentur selber arbeitet für die größten und renommiertesten Marken, die wir hier in Deutschland finden können, die auch auf Amazon handeln. Das sind zum Beispiel Fissler, Garnier, L'Oreal, Osram, Sensonite und viele andere. Die wachsen da sehr erfolgreich und schaffen es aus den einzelnen SKUs, die sie da optimieren, auf Amazon deutlich mehr Umsatz rauszuholen. Bei Markus lernen wir auch gleich, was es eigentlich bedeutet, bei Amazon Marktanteile zu gewinnen und nicht nur mit Amazon mitzuwachsen. Schaut mal rein, kassenzone.de Amazon. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Markus. Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, lieber Markus. Heute zum Thema Amazon Handel und Verhandlungsstrategie. Sag doch mal den Leuten, die dich noch nicht auf den vielen Konferenzen gesehen haben, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Alex, mein Name ist Markus Fost. Ich bin ähm, Gründer, Geschäftsführer von Fostec Company, ähm, und Company ähm, und wir unterstützen Markenhersteller ähm, äh, in der ähm, Steigerung derer Online-Marktanteile auf E-Commerce-Kanäle und äh, dabei eben auch unter anderem Amazon, ähm, was natürlich ähm, ein wichtiger Vertriebskanal für diese ist. Genau. Was gibt dir so ein
0: bisschen die Amazon-Kompetenz? Also Warum bist du im Vorteil gegenüber anderen Beratern oder anderen Leuten, die man irgendwie fragen könnte?
1: Hm. Also ich arbeite seit 2007 äh, mit mit Amazon ähm, zusammen, ähm, habe diverse Beteiligungen, die auch seit Jahren mit Amazon zusammenarbeiten. Aktuell fünf Stück, ähm, drei davon sind Bendor, zwei Marketplace-Umfeld. Wir haben jetzt über ähm, 80 äh, Marken in der Amazon-Handelsstrategie begleitet und dadurch eben branchenübergreifend einen ganz guten ähm, Überblick, ähm, was da wie zu tun ist. Bevor wir da in die einzelnen strategischen Ausprägungen reinkommen, wir haben hier
0: auch mehrere Dutzend Fragen in der WhatsApp-Gruppe gesammelt. Warum braucht man denn überhaupt eine Handelsstrategie? Ich habe ja zum Beispiel noch nie einen Podcast gehört oder aufgenommen zum Thema
1: Carstart-Verhandlungsstrategie oder Mediamarkt-Verhandlungsstrategie. Also was, was ist hier neu? Also neu ähm, auf der einen Seite ist äh, sicherlich ähm, sei mal die Gegebenheiten, wie, wie Amazon zu steuern ist, was dort richtig zu tun ist, um, um Umsatz zu maximieren. Und äh, sicherlich auch anders ist ähm, ähm, die Situation, wo Amazon herkommt, wenn man zurückblickt auf, auf, auf das Jahr 2007, wo Amazon einfach nur froh war, Premium Marken, Listen zu bekommen und auf die Plattform ähm, zu bekommen. Da war Verhandlungen gar kein Thema. Das hat sich über die letzten Jahre eben sehr, sehr stark ähm, gewendet. Und ähm, das denke ich kam sicher auch für den einen oder anderen Hersteller überraschend, ähm, wenn man die Historie von Amazon berücksichtigt.
0: Und wie, wie drückt sich da aus? Also ähm, ich habe das, also mein, mein Schlüssellebnis war ähm, ja im Grunde genommen auch ein Treffen mit dir beim Digital Commerce Day Network. Da saßen wir glaube ich irgendwo in Frankfurt in einer Runde mit mehreren Herstellern ähm, zusammen. Da hattest du dieses Beispiel von Metabo gebracht. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil du da ja. ja auch ähm, direkt dran saßt und dann hatten alle schon so geschluckt, hoch, jetzt geht es irgendwie heiß her, weil bis dahin, und bis dahin heißt eigentlich so bis 2014, war Amazon ja immer der große Freund äh, aller Hersteller, die haben eigentlich ohne Konditionenverhandlung alle Ware abgenommen, haben das Retourenproblem äh, bei sich behalten und waren total nett und dann, damit konnte man immer relativ schnell äh, wachsen. Ist das auch so der Zeitpunkt, der aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung der sozusagen der Turning Point war, wo man dann anfangen musste, sich tatsächlich strategisch mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Hm. Also so der Turning Point ähm, aus meiner Sicht war ein Stück weit so im Jahr 2010, 2011, wo Amazon den Marketplace gelauncht hat und damit eben nochmal einen massiven Wachstumsschub ähm, bekommen hat. Und so in der Tat im Jahr 2013, 2014, 2015 dann sukzessive eben die Konditionsverhandlungen oder die Daumenschrauben angezogen wurden. Also so richtig die, die, die ersten Schmerzen auf der Herstellerseite, die sind 2014, 2015 losgegangen. Davor war das alles verglichen mit den anderen Vertriebskanälen, wo die Hersteller unterwegs waren, alles noch sehr homöopathisch.
0: Und über welche Größenordnung reden wir denn überhaupt? Also welche Größenordnung kann man umsatztechnisch überhaupt verhandeln mit, ähm, <lacht> mit Amazon? Und Gilt das quasi für, das, äh, für beide Programmarten, also das Vendor- und das Seller-Programm? -Seller -Pro
1: -Seller also hier müssen wir unterscheiden. In dem Seller-Programm äh, hat man grundsätzlich den Vorteil, mit Amazon nicht verhandeln zu müssen, weil dort alle Konditionen ähm, standardisiert sind und, und quasi im, im, im Seller Central schon ausgewiesen sind. Also hier gibt es gar keine Vertragsverhandlungen. Ähm, Im Vendor-Modell schon. Hier kann man auch wieder unterscheiden zwischen Vendor Express und dem traditionellen ähm, Vendor-Programm. Äh, in Letzterem sind, sind Verhandlungen ähm, üblich. Äh, das Programm ist offen für Markenhersteller, äh, die eine gewisse. Eine gewisse Größe haben und ähm, ja die Frage, ab wann kann man überhaupt Amazon verhandeln, ähm, das ist so ein Punkt ähm, als Hersteller, sag mal, im unteren siebenstelligen Umsatzbereich ist sicherlich sag ich mal die Verhandlungsmöglichkeit begrenzt. Ne? Ähm, als Kategorierelevante. Also unter
0: siebenstelliger Bereich heißt so mit 1, 2 Millionen Euro Umsatz über Amazon, also Wahrheit, die ich an Amazon verkaufe für 2 hm. Millionen Euro, muss ich jetzt gar nicht, nicht um das Thema. Verhandlungsstrategie kümmern?
1: Also je nachdem, in, in manchen Kategorien hat man in dem Umsatzbereich noch nicht mal ein Jahresgespräch, ne, weil das in der Tat zu klein ist. Ähm, so ab mittlere siebenstellige Umsätze, 4-5 Millionen Euro, ähm, wird man in, in den Kategorien ein relevanter Vendor ähm, der dann auch lohnenswert aus der Vendor-Manager, also aus der Einkäuferperspektive ist, entsprechend nachzuverhandeln, wo der dann auch für sich einen Uplift ähm, sieht. Man ne? muss berücksichtigen, so ein Vendor-Manager betreut zwischen 300 und 700 Lieferanten ne? und braucht in der Regel nur 30, 40 davon, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Wie viel 300 bis 700 Lieferanten? 300 bis 700 Lieferanten, je nach Kategorie. Ne? Und 30, 40 davon sind in der Regel notwendig, ähm, um die eigenen internen Ziele zu erreichen. Und ja, kann man sich schon vorstellen, dass er nicht dazu kommt, alle Einzelnen persönlich verhandeln zu können. Okay,
0: gut, damit wir da so ein bisschen Struktur reinbringen und ich glaube, das wird ja auch eine Podcast-Reihe mit äh, mehreren Ausgaben, zumindest rechne ich damit, wenn ich mir die Fragen in der WhatsApp-Gruppe so anschaue oder im WhatsApp-Kanal, tun mir mal so, als wäre ich so ein Hersteller, der was an Amazon verkauft. Ich bin ein Hersteller von so Grill- und Kaminzugehör äh, und handle mit dem Namen Graf Koks, Ja, sehr erfolgreich, habe eine Premium-Marke, äh, bin bisher über den Fachhandel sehr stark vertrieben, ähm, mhm. Kein sehr beratungsintensives Produkt, also durchaus für den Onlinehandel geeignet. Wir sind da so im Preisbereich 100 bis 1000 Euro. Und äh, ich mache also 100 Millionen Euro Innenumsatz. Jetzt bin ich mit Amazon gewachsen in den letzten drei Jahren und ähm, glaube, dass ich jetzt dieses Jahr an die 6, 7 Millionen komme, also sozusagen 7 Prozent vom, vom Umsatz und bin jetzt eingeladen, äh, überhaupt zu diesem Jahresgespräch zu kommen. So,
1: Frage 1. Vendor-Programm oder Seller-Programm? Oder gibt es noch irgendwas dazwischen? Mhm. Gut, wenn du zum Jahresgespräch eingeladen worden bist, dann bist du ja schon im Vendor-Programm. Aber sonst, ich habe mir, äh, hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Genau, aber du bist zumindest schon mal jetzt äh, im Vendor-Programm gelistet äh, und über die letzten Jahre unterwegs gewesen. Sonst hättest du die Einladung nicht bekommen. Grundsätzlich die Frage Vendor oder Seller, äh, das ist... Das ist ein Thema, wo man sehr stark abhängig machen muss, einfach von der von der eigenen Distributionsstrategie. Ne? Distribuiert man jetzt mehrstufig, das heißt, hat man Fachhandelskanäle eben dazwischen, tendiert man eher in Richtung Vendormodell deswegen zu gehen, weil man einfach deutlich mehr Marketingmaßnahmen zur Verfügung stehen hat, um den Sellout zu maximieren. Ne? Problem im Vendormodell, neben den Verhandlungen, ist eben auch, dass Amazon die Abgabepreise, wie im Handel halt üblich, selbst festsetzt mit ihren Algorithmen. Der große Vorteil im Marketplace-Modell ist halt, dass man den Preis, den Abgabepreis selber steuern kann. Insofern für Direktvertriebsmodelle aller Vorwerk, Tupperware und Co. ist natürlich so, so ein Marketplace-Modell obligatorisch, alleine einfach um die Preisstabilität am Markt sicherzustellen. Weil,
0: weil um das besser zu verstehen, würde ein, ein Direktvertriebsmodell, also jemand, der ohne die Fachhandelsstufen irgendwie auskommt, da gibt es ja auch verschiedene Hersteller, hm. würde das anfangen, an Amazon zu verkaufen. Ähm, hätte man die Gefahr, dass es jemanden gibt, der den Preis äh, unter meinen Preis oder meinen Marktpreis setzen kann, da würde sich also eher lohnen, im Sellerprogramm zu bleiben, also über den Marketplace zu handeln.
1: Ja, in der Regel, sage ich mal, sind diese Marken ja sehr, sehr preisstabil ähm, und, 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 und wollen in den Märkten ihren Pre Abgabepreis stabilisieren. Diese Hoheit gibt man ja in dem Vendor-Modell letzten Endes auf, indem das der Amazon-Algorithmus dann den Preis halt im Optimum, im Preismengen-Optimum festsetzt. Und der kann halt durchaus dann unter dem Hersteller UVP entsprechend liegen und würde so ein Direktvertriebsmodell natürlich dann den Marktpreis dann, dann, dann auch verzerren. Hast du
0: schon mal einen Hersteller getroffen, die eigentlich ein Direktvertriebsmodell haben und trotzdem im Vendor-Programm bei Amazon sind?
1: Nein. Okay.
0: Soweit, also so so weit, so weit ist schon wieder. Du sagst, das ist ähm, für jemanden, der nicht im Direktvertriebsmodell ist, sondern im mehrstufigen Vertrieb, ähm, der hat mehr Marketingmöglichkeiten bei Amazon, da gab es auch in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen die Frage, naja, es gleicht sich ja gerade so ein bisschen an, auch mhm. in dem Marktplatzumfeld hat man mittlerweile mal Marketingmöglichkeiten. Wie betrachtest du das? Du siehst, du, siehst ja auch, du siehst ja auch den einen oder anderen Account mal an. Ähm, ist es so, also hat der Marktplatz mittlerweile ähnlich viele Tools zur Verfügung wie der Vendor-Bereich oder, oder sprechen wir hier über verschiedene
1: äh, Hebel, die man ansetzen kann? Also im Wesentlichen, sage ich mal... Ähm ist es in der Tat so, dass sag ich mal, der Marketplace in den letzten Jahren attraktiver wurde, was die Marketingmöglichkeiten angeht, mit Sponsored Products beispielsweise. Ähm, aber in der Tat haben wir halt nochmal Status Quo. Wir haben, wir haben Amazon Marketing Services, was ähm, das effizienteste Marketingprogramm auf Amazon in den letzten eineinhalb Jahren seit der Launch ist. ist ähm, letztendlich an den CPOs, ne? also die Cost-Per-Order. Im, im, Amazon, in den Amazon Marketing Services liegt halt in der Regel deutlich bei, bei unter 10%. Prozent. Nur damit wenn die, also ich viele
0: Nichthändler, Hersteller, die auf Amazon handeln, die auch in den Zuhörern und zuschauen, nur damit man das so ein bisschen, so ein bisschen Grip dran bringt. Sponsored Products, das sind eigentlich so diese Produktlisting Ads, sowas wie bei Google auch so Anzeigen sind. Da könnte ich auch, wenn ich Marktplatzteilnehmer bin, also wenn ich zum Beispiel ein Fachhändler bin, der Graf Koks Produkte ja. verkauft, könnte ich dann Anzeigen kaufen für dieses Produkt, was ich auch verkaufe
1: auf Amazon? Also Sponsored Products, das geht in der Tat auch im Marketplace. Hier muss man halt unterscheiden. Mit Sponsored Products kann man letzten Endes immer nur die Sichtbarkeit auf der Produktauswahlseite optimieren. Das heißt, man wird eben einfach weiter oben gerankt. Was mit Sponsored Products eben nicht geht, sind die klassischen Amazon-Marketing-Service wie Headline-Search-Ads. Das sind eben diese Sparkles, die direkt unter dem Keyword erscheinen und die sind halt sehr effektiv. Aber für welchen, für welchen Händler,
0: für welchen Fachhändler, angenommen, du bist jetzt mein Fachhändler von den Graf ja. für welchen Fachhändler macht es denn Sinn, auf dem Marktplatz solche Tools zu nutzen, wenn ich später auf der artikel detail noch mit anderen Händlern eigentlich um äh, die Buybox konkurriere.
1: Mhm. Gut, das ist ein guter Punkt. Natürlich, das ist auch ein Grund, warum, sage ich mal, in der Regel Händler von... von ähm klassischen äh, Commodity-Produkten oder, oder Produkten, die eben von mehreren Anbietern distribuiert werden, in der Regel keine solche Marketingmaßnahmen durchführen, weil in der Tat können sie natürlich nie steuern, wer in der Buybox ist. Ne? Und von solchen Marketingmaßnahmen äh, profitiert letzten Endes der günstigste Anbieter ne, auf der Produktdetailseite. Ja, okay. Das ist so. Ne? Letzten Endes äh, ist deswegen, sage mal, die Marketingmaßnahmen primär ein Thema, wo halt die Hersteller sich drum kümmern.
0: Okay, angenommen, ich bin jetzt in diesem Vendor-Programm, wir reden ja gleich noch mal darüber, nochmal Zwischenstufen gibt und jetzt gibt es Amazon, äh, Amazon Marketing oder Amazon Media Services quasi ein Tool, mit dem ich Geld allokieren kann auf der Amazon Pla Plattform, um zum Beispiel diesen Banner zu kaufen unter dem Suchfeld äh, ja. oder irgendwelche anderen ähm, äh, ja, Werbeformate, die es eigentlich bei Google mittlerweile auch ist. Jetzt hast du gesagt, das ist für dich der mit Abstand effizienteste Kanal der ja einem im, im Seller-Programm nicht zur Verfügung steht, weil der CPO so, so niedrig ist. Jetzt lassen wir das mal ganz kurz durchrechnen. Wie komme ich überhaupt auf den CPO? So mein Produkt kostet, nehmen wir mal 500 Euro äh, ja. ähm, ähm, Bruttoprodukt. So, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und ähm, Ich bin jetzt im Grill- und Kaminbereich. Den kann ich wahrscheinlich bieten auf das äh, Keyword Grill. Ja. ja. Ähm, und dann erscheint so ein, so ein Produkt oder so ein Banner, so ein Banner von mir. Ähm, da kriegt dann jeder 20. drauf, so... Der landet dann wahrscheinlich bei mir auf einer Artikel-Teilseite oder quasi auf, meinen, auf einer Sammlung meiner Produkte kann ich mhm. nicht wahrscheinlich nichts kann Das kannst
1: du einstellen. Genau. genau.
0: so mhm. Aber wie, wie, wie kommst du denn auf einen günstigen CPO? Also, du sagst, sagst du, es gibt höhere Conversions als bei Google, lohnt sich das sofort beim ersten Kauf? Mhm. Ja, was lest also du ein,
1: da? Ein Punkt also es ist möglich, grundsätzlich in dem AMS-Programm auch auf Brand-Keywords zu targeten. Also in deinem Beispiel mit Graf Koks-Produkten würde sich natürlich dann anbieten, auf Weber-Grill zu targeten in dem Fall. Und ähm, die ähm, das, erlaubt, das erlaubt Amazon. Das erlaubt Amazon. Also der 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 das höchste Budget letzten Endes ähm, auf, auf das Keyword ähm, bietet bekommt das auch und ähm, da sind eingeschlossen eben auch Brand Keywords und ähm, die CPCs ähm, der Keywords die sind tendenziell deutlich niedriger als Google AdWords. Warum? Weil das AMS Programm noch deutlich geringer genutzt wird ähm, als als Google AdWords und die Conversion Rate auf Amazon liegt so im Schnitt bei bei viereinhalb Prozent eben relativ hoch. Hoch, ne? Und damit wird halt, sag ich mal, im kriegt man die meisten Cases...
0: 4,5% der Leute, die auf meine Produktdetailseite kaufen, kommen?
1: Kaufen das Produkt, ne? über alle Warengruppen hinweg. Ne?
0: Okay, das heißt, äh, und, und da reden wir wahrscheinlich über Klickpreise im Cent-Bereich, noch nicht im, wie im Euro-Bereich.
1: Genau, da sind wir eher, sag ich mal, im Bereich 10 bis 30 Cent. Ne? Okay, das wird sich ja für
0: ein Produkt in der Umsatzgrößenordnung, wie ich es gerade genannt habe, auf jeden Fall lohnen. Warum ist das so? Also warum... Entwickelt sich da noch kein Markt, also es wird ja sicherlich auch angenommen, es gibt Graf Koks als Wettbewerber, müssten, wenn die halbwegs schlau sind, nicht an den Marktpreis sich schon ranbieten. Müsste das nicht schon so
1: weit sein? Ja, also es gibt natürlich auch mittlerweile manche Kategorien im Werkzeugbereich, Consumer Electronics-Bereich, wo die CPOs auch steigen. Aber letzten Endes ist ein wesentlicher Grund, dass es halt immer noch ähm, AMS von von der Nutzungsintensität deutlich niedriger ist, ähm, wie es im AdWords-Bereich ähm, üblich ist. Letzten Endes ist da halt immer noch, sage ich mal, so ein bisschen Goldgräberstimmung, wie bei AdWords in den ersten Monaten und Jahren es ähm, der Fall war. Der AMS-Markt ist noch nicht so überlaufend und es gibt halt nach wie vor sehr nischige Kategorien. Und ist das so
0: Suchvolumen groß genug? Also kann ich da, Kraft guckt jetzt auch mal 100.000 Euro im Monat in solche
1: Werbemittel investieren? Also da in den Regionen, sage ich mal, wird es dann in der Tat schwierig auch, also das Keyword-Budget, ein sechsstelliges Keyword-Budget loszuwerten, auch wenn man ein bisschen breitere Keyword-Groups hat. Das, das wird teilweise schwierig vom Suchvolumen her, aber im AMS-Budget von 20.000 bis 30.000 Euro, also wir viel auf Herstellerseite, wo das heute schon nutzen. Ne? Und das halt teilweise mit 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 CPOs, die zu, irgendwo zwischen 4 und, 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 und 13, 14 Prozent liegen. Ne? Aber der Großteil CPC unter 10 Prozent und das haben wir halt Cross-Channel in keinem Performance-Marketing-Kanal. Ne?
0: Nee, das stimmt. Also, das stimmt. Jetzt ist die Frage, wie, wie, jetzt meine, wie ist meine Handelsstrategie hier als Graf Koks? Möchte ich mich abhängig machen von Amazon oder nicht? Aber ich habe jetzt erkannt, ich habe deinen Vorträgen gelauscht, der meiste Umsatz passiert dort. Dort ist das große E-Commerce-Wachstum. Wenn ich nicht da bin, verkaufe hm. ich weniger Grill- und Kaminzubehör. Ähm, stellt sich trotzdem noch die Frage, ist es denn schlau, im Vendor-Programm zu bleiben? Ich werde jetzt eingeladen und das ist ja auch so ein bisschen der der erste Moment bei mir in Unternehmensgeschichte, dass ich mir darüber richtig strategische Gedanken mache. Möchte ich eigentlich da darauf wachsen? Und wenn ich jetzt auf 15, 20 Prozent Umsatzanteil bei Amazon wachse, ist es dann schlau, im Vendor Programm zu bleiben? Oder gibt es noch irgendwelche Zwischenstufen bei den wenn ich möglicherweise noch ein bisschen mehr Handlungsspielraum
1: hm. habe? Also für eine, für eine Wachstumsstrategie tendenziell macht das Vendor-Programm schon nach wie vor Sinn, ne? weil man einfach, sag ich mal, wenn man den Sellout maximieren möchte, dort die meisten Hebel hat. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich das Thema, man wird von Amazon zunehmend in den Konditionen eben stark verhandelt und wenn man dem nicht nachkommt in den Jahresgesprächen, dann droht Amazon eben mit Sichtbarkeitsentzug der Produktdetails, Seiten, ähm, oder auch mit Auslistung des Produkts, also sogenannten Crab Out. Also Crab ähm, ist ein, ein, ein Replenishment-Merkmal auf Amazon. Das steht für Cannot Realize Any Profit. Und dann wird der Artikel einfach im Vendor-Programm nicht mehr bestellt. Aber was heißt denn cannot realize any profit?
0: Das heißt, ich als Hersteller verkaufe das Produkt so teuer an Amazon und Amazon schafft es quasi nicht, auf einen marktgerechten Preis zu kommen. So dass Amazon merkt, nee, auch, obwohl wir es gelistet haben, kommen da kein, nicht genug Umsatz drüber.
1: Ist das sowas? Also ähm, cannot realize any profit bedeutet aus der Amazon-Sicht, die Profitabilitätskriterien sind nicht erfüllt. Ne? Und das ist in der Regel ähm, der Fall, ähm, wenn Artikel eine Netto-Marge haben, die bei unter 20% liegt aus der Amazon-Sicht. Und ein wesentlicher Treiber dafür ist eben auch der Online-Street-Price. Also Amazon matcht eben auch die Preise mit anderen Third-Party-E-Retailern und playern im Markt und setzt eben den Abgabepreis, den online street der auf Wettbewerbsniveau fest. Und dadurch kommt natürlich der Deckungsbeitrag aus der Amazon-Sicht unter Druck und wenn der dann dauerhaft eben ähm, diese 20 Prozent unterschreitet, dann fängt an eben Amazon diesen Artikel automatisiert auszulisten und nicht mehr über das Vendormodell zu bestellen. Ist das quasi eine DB1-Kalkulation?
0: Also ist das quasi der Einkaufspreis Amazon versus äh, Netto-VK? Sind das die 20% Prozent
1: oder zieht Amazon schon irgendwelche Kosten ab? Ja, die zieht Amazon. Also in diese Crab-Betrachtung äh, gehen in der Tat auch Logistikkosten, ähm, Kunden Kosten für Kundenservice. Also wenn, wenn, wenn beispielsweise ein Anruf auf der Amazon-Seite, Beschwerden zum Produkt kommen, werden die ja auch auf das Produkt gebucht. Ne? Und äh, reduzieren eben somit auch, auch den, den Produktdeckungsbeitrag. Ähm, die fließen da schon mit rein, ne? also eher so eine DB2 betrachtet. Okay, jetzt sage ich, ich möchte gar nicht meinen Sellout maximieren. Ich bin ja echt ganz glücklich mit einer ja.
0: relativ ähm, breit gefächerten Fachhandelslandschaft, die ja auch meine kleinen Community-Events machen, die so also gemeinsam Kaminabend organisieren, wo dann meine neuesten Kamintüren verkauft werden. Ähm, Highlight-Produkt bei mir, absolute Rennerartikel. Hm. Ähm, ich möchte also nicht auf Teufel kommen raus, auf 10, 20 Prozent bei Amazon wachsen. Ich bin möglicherweise in meinem Sortiment auch schon relativ dominant zumindest den hm. In Deutschland ja. wäre dann quasi voll in dieses Vendor-Programm zu gehen immer noch eine gute Strategie oder gibt es was anderes?
1: Naja, also wenn die alleine wenn man mal die eigene Profitabilität betrachtet, muss man halt immer berücksichtigen im Vendor-Modell bezahlt man äh, oder gibt eine, eine Erlösschmälerung von 20 bis 25 Prozent als Rechnungssofortrabatt ab und dann noch mal additiv 15 bis 30 Prozent als Backend-Kondition. Ne? Also wir sprechen irgendwo von 40 bis 50 Prozent Erlösschmälerungen, die an Amazon abgegeben werden im vendor Modell. Gehen wir in den Marketplace, hat man in den meisten Artikelgruppen eine Provision, die bei 15 Prozent liegt, allerdings auf dem Bruttoverkaufspreis gerechnet wird, also mit Mehrwertsteuer sind wir dann irgendwo bei 17,6 Prozent ne? und allein wenn man das halt gegenüberstellt, hat man im Marketplace-Modell natürlich eine deutlich höhere Wertschöpfung, geringere Erlösschmälerungen und höhere Margen auf seiner Seite. Ne? Könnte, also. ich dann,
0: könnte ich dann zusammenfassen oder verkürzt sagen wenn ich meinen Umsatzanteil auf Amazon nicht maximieren will, also wenn mir möglicherweise das Marktwachstum von Amazon eigentlich egal ist, sollte ich mich aus dem vendor zurückziehen?
1: Grundsätzlich, also wenn es darum geht, einfach sag ich mal, Marktanteile nur abzusichern oder visibel zu sein mit seinen Produkten, dann macht es durchaus Sinn, auf, auf, auf den Marketplace zu gehen und sag ich mal den Kanal vollständig selbst zu kontrollieren. Ja. Ja. Was ich
0: jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gesehen habe bei verschiedenen Herstellern ist, es gibt so ja, Firmen, die eigentlich im Sinne der Hersteller dieses ja. Geschäft an Amazon äh, herantragen äh, und damit schützen sich Firmen zumindest mittelfristig vor diesen direkten äh, Jahresgesprächen, ja. obwohl sie hintenrum schon sozusagen direkten Einfluss darauf nehmen, was und wie dort an,
1: angeboten mhm. ist.
0: Ist das für dich ein gängiges Modell, auch ein stabiles Modell? Also, eine, also im Grunde ist das quasi
1: Vendor-Light, ja. würde ich es mal nennen. Also im Prinzip, sage ich mal, sind diese Broker-Modelle, die halt Markenhersteller dabei unterstützen über den Markt, Marketplace, ähm, zu distribuieren, ja daraus entstanden, dass viele Marken ähm, ein Problem haben, in in die Marketplace-Welt deswegen zu gehen, weil sie dort als Verkäufer visibel werden und somit halt eine Wertschöpfungsstufe ähm, einnehmen, die eigentlich der Handel ausübt. Ne? Um um diese Visibilität eben zu vermeiden, werden dann diese Broker eingesetzt, wie wie ein E-Trader oder Avantrado, die diese Rolle dann halt ähm, ähm, wahrnehmen ähm, und äh, im eigenen Namen, aber unter der Steuerung des Herstellers oder Anbieters, ähm, die Ware auf dem Marketplace zu distribuieren. Ne? Aber ist das nicht
0: visibel für die anderen Fachhändler? Also wenn man sich diese Kanalkonflikt irgendwie mit vom Hals halten will, dann muss ich als Fachhändler noch gucken, oh, guck mal, hier ist ein Produkt von Karav äh, Koks äh, von äh, E-Trader. Ja? Ähm, das ist ja so eine so eine verkappte äh, Herstellergeschichte. Hm. Der verkauft jetzt also doch irgendwie an Amazon. Ist das nicht visibel oder
1: ist dieser Markt noch nicht so weit? Naja, gut. Ich meine, so, so diese Broker modelle haben am Ende des Tages halt auch mehr Marken im Portfolio und agieren wie ein normaler Händler, ähm, so dass es am Ende des Tages, sage ich mal, auch nicht, äh, sag ich mal, so im Fokus steht. Und letzten Endes ist es keine direkte, äh, kein direktes Angebot eines Markenherstellers auf dem Marktplatz. Ne? Es ist halt immer eine eine Handelsstufe dazwischen und ähm, das wird als Kanalkonflikt freundlich eingestuft in der Praxis. Aber die Modelle bekommen natürlich jetzt zunehmend eben eben Aufwind, vor allem halt durch die entsprechenden Verhandlungssituationen auf der Amazon-Seite und durch die genannten Crap-Out-Situationen, dass Herstellerartikel einfach ausgelistet sind, nicht mehr im Vendor-Modell verfügbar sind und somit der Hersteller halt sich um die Verfügbarkeit seiner Artikel auf Amazon halt kümmern muss. Und da kann das halt schon eine gute Alternative dann sein. Sein, als okay. Backup-Strategie sozusagen. Also es könnte auch sinnvoll sein, beides zu machen. Ja, in jedem Falle. Ne? Weil, sage ich mal, wenn man äh, als, als Hersteller nahe am Optimum, also am Margenoptimum aus der Hersteller- oder Anbietersicht operiert, dann hat man halt in der Praxis immer wieder mal Artikel, die rausgecrept werden. Weil ein Crap-Out bedeutet ja auch immer, man hat sein Margenpotenzial voll ausgeschöpft ne? am Ende des Tages. Wenn man nie ein Crap-Out hat, dann verkauft man ja definitiv zu günstig an Amazon. Hier an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, das, was wir gerade hier mit Markus besprechen im
0: Podcast, findet ihr auch im Whitepaper, kastenzonede slash Amazon. Das Whitepaper wurde von Faktor A angefertigt und da vertiefen wir genau dieses Thema. Also ladet euch das gerne runter, das ist auch kostenlos. Ja, wie viel, ich habe äh, vielleicht nochmal, bevor wir nochmal in dieses kondition einsteigen, was man überhaupt verhandeln kann und wie, da, wie groß der Spiel, äh, äh, Spiel, Spielraum ist. Ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel 2000 verschiedene Produkte, so, da gibt es quasi jede Saison nochmal so 300 neue, 300 gehen raus. Um mhm. das sinnvoll zu managen bei Amazon. Habe ich bisher ja immer nur im Distributionsmanagement den Typen gehabt, der halt für E-Commerce zuständig ist. Also für irgendwelche äh, Outdoor-Händler mhm. und auch Amazon war irgendwie darunter. Wie muss ich mich denn jetzt aufstellen, personell und möglicherweise auch technisch, damit ich, wenn ich im vendor bleibe und das ein bisschen antreibe, das optimal für mich nutze, als zum Beispiel auch dieses Thema Crap-Out überhaupt mitbekomme. Ich, wahrscheinlich informiert mich einmal, sondern ja noch nicht mal, äh, wenn irgendwas äh, diesen Tag hat, Crap, mhm. was ich ein bösartiges Tag finde, äh, 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 sondern äh, ich muss es ja irgendwie, muss es ja irgendwie tracken. Also ja. wie, wie müsste ich mich? Jetzt mache ich jetzt diese fünf bis acht Millionen in diesem Jahr. Wie viel Personal müsste ich dann mhm. eigentlich berücksichtigen?
1: Ja, also in der Tat ist es ein Thema, dass in der Praxis viele diesen Crap-Out gar nicht mitbekommen und ähm, sich erst wundern, sag ich mal, dass die Umsätze einbrechen und dann halt feststellen, dass Amazon die Artikel gar nicht mehr ordert und wenn sie dann dem auf den Grund gehen, dann sehen, dass es ein Crap-Artikel ist. Ähm, ja, personell, sag ich mal, bei fünf bis sieben Millionen Euro Umsatz äh, muss man auf jeden Fall drei Themenblöcke ähm, personell sauber lösen. Eins davon ist das ganze Thema Content und Amazon-spezifische Content-Optimierung. je nachdem, wie, in wie vielen Ländern ähm, du halt unterwegs bist, bist, ähm, brauchst du halt dafür bis zu fünf Sprachen. Ne? Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch für die fünf ähm, Amazon-Plattformen in Europa. Können wir über Dienstleister das kaufen? Das kann man über Agenturen ähm, einkaufen. In jedem Falle und das macht, sag ich mal, bis zu einer Artikelanzahl, sag ich mal, von 1.500, 2.000 SKUs im Sortiment auch durchaus Sinn, das über Dienstleister zu machen, weil das dann erst dann, sag ich mal, so eine so eine Make-Entscheidung, wenn man es ökonomisch rechnet, treffend ist, wenn man bedenkt, dass man dann halt auch Native Speaker in diesen fünf Sprachen halt vorhalten muss. Dann hat man mal die Content-Seite abgedeckt und das ist halt ein Hygienefaktor, um halt als Vendor erfolgreich mitspielen zu können. Zwei Element ist ähm, das Thema Marketing auf Amazon. Also die ganzen Marketingmaßnahmen muss man erstmal die richtigen für sich ähm, identifizieren und dann auch steuern und tracken. Also auch ein AMS ähm, ist letzten Endes von der Komplexität ähm, so hoch wie, wie, wie klassische SEA, ne, wo es entsprechende Systeme, Ressourcen ähm, braucht, ähm, die davon auch Know-how haben. Idealerweise auch die Sprachkomponente ein Stück weit berücksichtigt wird. Und dann last but not least, ähm, das Thema Accounting. Handling, ähm, was du angesprochen hast, wo dann auch diese Replenishment Codes aller Crap beispielsweise ähm, dann auffallen werden. Ähm, also man muss die Analytics ähm, auf Amazon halt immer im Griff haben. Ähm, auch Lost Buy Box Monitorings beispielsweise anstellen. Oder im Vendor-Programm auch das Thema Content Monitoring ist sehr, sehr wichtig, weil einmal eingelisteter Content, ähm, der 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 auf Amazon hochgeladen wird, ähm, bedeutet natürlich nicht, dass der in, in, in drei Monaten immer noch in dieser Form leist. Ist, ne? Warum nicht? Na, weil da in den Backend-Systemen eben immer wieder Fehlerquellen auftreten. Durch die ständigen Content-Synchronisierungen, Aktualisierungen fliegen dann schon mal Bullet-Points, Bilder raus oder werden auch Texte adaptiert, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte. Ne? In der Praxis ist ähm, Amazon halt zum Kunden hin ähm, sehr, sehr gut optimiert und, und fehlerarm. Zum Lieferanten äh, hin ist das schon eine relativ große Baustelle an vielen Stellen. Okay, also sagst du, der eine Mitarbeiter bei mir im Unternehmen,
0: der bisher dieses den um beigeführt hat und äh, alle zwei Wochen mal in Amazon Analytics schaut, da muss man noch ein bisschen
1: aufbauen. Definitiv, also sag ich mal, so in der Größenordnung fünf bis sieben äh, Millionen Euro Umsatz, da spricht man, sag ich mal, schon dann, dann von mindestens ähm, drei FTEs, wenn man das ähm, einigermaßen adäquat ähm, ähm, managen möchte. Und da spricht man jetzt auch noch nicht unbedingt von dem Best-Practice-Ansatz.
0: Gut, bisher gehen wir jetzt zurück zum Jahresgespräch. Ich bin jetzt eingeladen. Ich fühle mich natürlich honoriert. Amazon findet mich ja offensichtlich wichtig, ja. Aber ich habe schon bei dir so rausgehört, äh, Amazon findet seine eigene Marge da für sich viel wichtiger. Ist eigentlich kein gutes Zeichen zum Jahresgespräch ähm, äh, zu kommen. Ähm, jetzt bin ich ja normaler Hersteller und habe ja bisher die Erfahrung gemacht, dass man ja zusammen mit dem Händler mhm. was gemeinsam machen kann, was, äh, und auch was ausdealen kann, was den allen zugute mhm. kommt. Ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn da? Also was, über was für Konditionen rede ich denn da überhaupt im ja. Jahresgespräch? Du hast ja gesagt, das eine ist irgendwie Marge, das andere sind so Backend-Konditionen. Wie, wie manifestieren
1: sich denn Backend-Konditionen überhaupt? Was mhm. ist versteckt dahinter? Ja, also letzten Endes im Jahresgespräch geht es vordergründig in der Tat um Backend-Konditionen, weil die für den vendor manager ähm, und seine eigene Profitabilitätsbetrachtung am wichtigsten sind. Und Backend-Konditionen sind letzten Endes nichts anderes wie Jahresendkonditionen. Da fallen Dinge rein wie Skonto, Bonus, aber auch ein WKZ. Ne? Dinge wie Retourenpauschalen werden da verhandelt, die Kosten für einen Brandshop, ne? die Kosten einzelner Marketingmaßnahmen. Was kosten so ein Brandshop? Kann man das pauschal sagen?
0: Der WB also, hat ja auch einen, jetzt will ich auch einen haben.
1: Genau, also pauschal, prozentual. Ähm, sag ich mal, liegt es in der Regel so zwischen 1,5 und 4,5% Prozent, je nach Umsatzanteil. Jedoch wird da absolut mindestens 50.000 Euro im Jahr dafür genommen. Ne? Und nach oben hin, sag ich mal, gibt es eine relativ große Varianz. Ne? Das ist halt viel Verhandlungsbasis. Ähm, wenn man, sag ich mal, berücksichtigt, was bringt ein Brandshop ne, der Marke im Punkto Sellout, ne, dann ist letzten Endes ähm, jeder Euro dafür ähm, zu viel bezahlt, ähm, weil halt 98 Prozent der User auf Amazon gehen über die Suche und nicht über die Navigation. Demzufolge hat ein Brandshop in der Praxis halt keinen Traffic und bringt halt im Punkto Sellout auch keinerlei Uplift. Sie, ne? Würde ich
0: das als Vendor Manager in Analytics sehen?
1: Ähm, ja, der Vendor Manager auf der Amazon-Seite, der sieht das natürlich, ähm, da, dass es nichts bringt, außer natürlich seine Profitabilität zu erhöhen. Und deswegen wird er sie auch aktiv im Jahresgespräch pushen. Okay, aber sehe ich das
0: als sehe ich das auf der äh, äh, sieht das mal Mitarbeiter, der das analytics quasi auf Herstellerseite betreut?
1: Im Standard le leider nicht, weil das halt die Basis-Reportings, die zeigen halt keinen Produkt-Detailseiten, Traffic. Da müsste man dann ein sogenanntes ARA Premium, also ARA steht für Amazon Retail Analytics, und da gibt es eine Basic-Version, die hat jeder Vendor automatisch, und da kann man dann ein Upgrade buchen, das nennt sich dann ARA Premium, kostet aber auch wieder eine Kondition, mindestens ein halbes Prozent, eher in der Praxis ein Prozent des Jahresumsatzes. Und damit hat man dann schon ähm, erweiterte Informationen, auch unter anderem äh, Produktdetailseiten, Traffic. Ansonsten gibt es auch externe Crawling-Analytics-Tools, wo man ähm, sowas einigermaßen ähm, nachvollziehen kann.
0: Ne? Okay, aber diese Backend-Kondition, also insbesondere im Bereich WKZ, wie wie also wie sieht das Gespräch dann aus? Sagt mir dann der Vendor-Manager, der Vendor -Manager, den mich jetzt eingeladen hat, wahrscheinlich für mich, maximal eine Stunde Zeit hat, so wie du das darstellst, die hm. stark unter Druck sind, dann bin ich einer von den 30, 40, ne? die, die, der, die der betreut. Ähm, was heißt denn das an WKZ? Heißt das, ich hier... Alex, gib mal, äh, wir machen mal 10% WKZ auf deinen Zieljahresumsatz. Ich will mal 700.000 Euro in irgendwelche Maßnahmen stecken, die Amazon äh, hm. mir so anbietet. oder.
1: Naja, also du, du kommst ja schon ins Jahresgespräch und hast ja schon ein vorhandenes Kon Konditionenkonstrukt. konstrukt ne? Du hast ja, sag ich mal, im Worst Case schon deine 10% WKZ, die bei Amazon im Standard sind, wenn du die nicht nachverhandelt hast am Anfang. Dann hast du die schon drinnen stehen. und ähm, dann Das ist auch
0: WKZ auf Jahresumsatz? Auf den Grunde Jahresumsatz.
1: W das ist auf die Net Receipts, also quasi auf den Cell-In-Reinverkauf netto. Ne? Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen in den Verträgen, also es werden auch schon Fälle, wo sich dann die Backend-Konditionen nicht auf den Net auf die Net Receipts, auf den Sell-In bezieht, sondern auf den Sell-Out, das ist dann besonders blöd, weil ja nicht unbedingt sichergestellt ist, dass ihr die Supply Chain, also den Share-of-Follet, der Umsätze hat, dann zahlt ihr quasi Backend-Konditionen auch auf die Umsätze, die andere Vendoren von diesen Artikeln reinverkaufen, das wäre blöd. der ne? Fachhändler meinst du? Genau, ja. Das wäre in
0: der Tat ziemlich blöd, ja.
1: Genau, aber alles schon erlebt letzten Endes. Ne? Wichtig ist aber im Standard, dass sich einfach die Backend-Konditionen auf die Net Receipts beziehen. Und das sind die Reihenverkäufe Netto.
0: Bin ich hier schon in der Größenordnung, bei dem ich so einen, wie nennt sich das, diesen SVS, also so einen Mitarbeiter bei Amazon, mir schon buchen kann?
1: Ja, also in der in der Kategorie würde ich sagen, da kann man über ein SVS nachdenken. Kannst also, du ein bisschen was dazu erzählen, wer das eigentlich ist, was der macht? Genau, also ein SVS Kommt steht für… Kommt auch zur Firmenfeier
0: von äh, Graf Koksgrill? Je,
1: je nachdem, wenn du ihn einlädst und gut betreust, dann wird er wahrscheinlich auch zu deiner Firmenfeier kommen. Ne? Ja. Du musst ihm die Reisekosten dann erstatten. Ähm, SVS steht für Strategic Vendor Services und ist letzten Endes nichts anderes wie ein, ein Funded Head auf der Amazon-Seite und den die Marke bezahlt. Ne? Und ähm, das geht los, sage ich mal. Ein halber SVS kostet 90.000 Euro, ein ganzer SVS kostet 180.000 Euro pro Jahr. Ne? Ein ganzer SVS bedeutet nicht, dass du den exklusiv für Graf Koks hast, sondern der betreut halt vier bis acht Marken insgesamt. Ne? Ähm, und, 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 vier und vier
0: bis acht Marken auch jeweils ganz, das scheint ja ein sehr profitabler Mitarbeiter zu sein dann für Amazon.
1: Ja, in jedem Fall, in jedem Fall. Ne? Also die teilen sich ähm, diesen SVS und je nachdem, sage ich mal, wie du den dann operativ bespielst, ne, wird er dann halt einen gewissen Anteil seiner Zeit halt in, in, in deine Marke investieren. Ne? In jedem Falle ist, ähm, sag ich mal, diese SVS sind Junior-Vendor-Manager, in der Regel halt temporär befristet geheierte Mitarbeiter, ne, die einen Zwei-Jahres-Vertrag haben ähm, in München und relativ neu bei Amazon dabei sind. Ne? Also gibt sicherlich, sag ich mal, effizientere Möglichkeiten, ähm, sag ich mal, ähm, Amazon zu steuern oder sag ich mal auch das Budget zu investieren als ein SVS. Was
0: schätzt du aus deiner Erfahrung, wie viele SVS es da wohl so in München gibt, die für Händler oder für die für Hersteller arbeiten?
1: Hunderte, weil, sag ich mal, die großen Allein Brands. Allein Deutschland Hunderte? Ja. Weil die großen Brands letzten Endes ähm, SVS sehr häufig einsetzen, aus dem Grund, sage ich mal, weil ja klassisch äh, ein Key-Account-Manager ist es ja nicht gewohnt, ähm, Content-Management, Marketing-Maßnahmen auf so einer operativen Ebene zu steuern, wie es Amazon erfordert. Ne? Und dann ist, sage ich mal, die Betreuung von dem Amazon ist ja auch für den Key-Accounter der Marke ein extremer Pain. Ne? Okay. Und ähm, der SVS, der ähm, trägt natürlich dazu bei, einfach gewisse Arbeiten abzunehmen ne und da ja, sage ich mal, im B2B-Umfeld die meisten key Accounter ja nicht eigenes Geld ausgeben, ne, ist das ja erstmal erstmal willkommen. Ne? Und da in jedem Fall sind da Hunderte im Einsatz. Also da habe ich quasi ganz, ganz verschiedene
0: Gestaltungsmöglichkeiten für die WKZ, ähm, die mir dann angeboten werden. Aber ich muss dann ja, kann ich mich irgendwie vorbereiten auf das Gespräch oder gehe ich da... Einfach nur mit meinen Jahreszahlen rein und sage ich
1: will 20% wachsen und guck mir dann mal an, was mir Amazon anbietet. Also in jedem Fall kann man sich vorbereiten und sag ich mal die eigenen Zahlen wirklich sauber aufbereiten, seine eigenen Retourenquoten kennen, ne? auch immer sich überlegen, sag ich mal, was ist der Business Case in der Zusammenarbeit mit Amazon. Was möchte man erreichen? Wie stark möchte man wachsen? Wichtig ist auch, dass man seine eigenen Marktanteile kennt und weiß, welche Relevanz man überhaupt hat auf der Amazon-Seite und wie wichtig man für den Vendor Manager letzten Endes ist. Ne? Und ähm, auch sage ich mal für die Allokation der Marketingmaßnahmen ist sehr wichtig, auch wie viel Potenzial ist da überhaupt zu holen. Also es ist schon eine sehr quantitative. Vorbereitung, die da notwendig ist, weil letzten Endes der einzige Sinn und Könnte Zweck. Kann ich meinen
0: Musterkoffer mitbringen? Kann ich meine die neueste Grillgeneration und Kamin-Zubürger-Generation
1: einfach mal zeigen? Ja, das wird schwierig in München, weil es schon beim Einlass letzten Endes ähm, äh, äh, darf man keine Gegenstände dieser Art überhaupt mitbringen. Ne? weil du an, die, an der Drehtür wahrscheinlich dann ausgefiltert wärst unten im Erdgeschoss, wenn du in der Marcel-Breuer-Straße reinläufst. Ne? Okay, also, also kein Musterkoffer. Muster sind äh, bei Amazon äh, eher ähm, unerwünscht, ne? weil es wird das Vollsortiment grundsätzlich eingelistet und es interessiert sich letzten Endes keiner für detaillierte Produkte oder Neuheiten in dem Sinne.
0: Okay, aufgrund quasi, wir haben schon fast 40 Minuten gequatscht und aufgrund der engen Flugpläne heute, wir sitzen hier gerade am Flughafen Hamburg im, äh, im Hotel, müssen wir das Thema, was gibt es noch für Vertragskonditionen, die man verhandeln kann, wie sieht es im Detail aus und wie sieht es eigentlich aus, wenn ich sage, nee, äh, lieber Vendor-Manager, finde ich alles scheiße. Ich habe da keinen Bock, mitzumachen. Wie sehen denn solche Sanktionsmodelle aus ja. und wie drückt sich das im Umsatz aus? Ähm, außerdem fehlen noch ungefähr 100 Fragen aus der WhatsApp-Gruppe, die ich nicht gestellt habe. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal nachholen, im zweiten, dritten und wahrscheinlich auch vierten Teil. Ähm, an dieser Stelle schon mal erstmal vielen Dank. Äh, ja, das sehr war gerne. sehr, sehr aufschlussreich. Äh, sind alle wieder eingeladen, in der WhatsApp-Gruppe noch Fragen nachzustellen. Ähm, ich stelle mal ein, zwei Charts von dir, die du auch auf der K5 ähm, gezeigt hast, schon mal den Beitrag für diesen ersten Podcast. freue mich jetzt schon auf Teil
1: 2. Ja, gerne. freue mich auch. Danke. Alles.
0: Das war schon mit Ausgabe 1 zum Amazon-Podcast mit Markus. Wir werden noch zwei, drei, vielleicht auch vier weitere Teile aufnehmen. Es gibt noch ganz viele offene Fragen aus der WhatsApp-Gruppe und aus anderen Kanälen wurden mir auch noch Fragen zugetragen. Das Thema Sanktionierungsmöglichkeiten und Vertragsstrategien, da müssen wir noch deutlich tiefer reingehen. Ihr könnt äh, mir da weiterhin Fragen schicken und in der Zwischenzeit wäre es total cool, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes bewertet und natürlich auch für diejenigen, die das E-Commerce-Buch schon gelesen und gekauft haben, das bei Amazon bewerten. Auch diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, können das natürlich auch bewerten. Das ist, glaube ich, noch möglich bei Amazon. Und solange das noch nicht verboten ist, macht das einfach. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.